0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Ordermessen. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Es gibt tatsächlich noch ganz, ganz klassische Ordermessen und ähm, wir hatten zuletzt das Glück oder die Ehre, ähm, eine Ordermesse sehr intensiv betreuen zu dürfen, unsere Plattform dahingehend zu erweitern mit einem Shop-Modul und somit ja eigentlich ein Shopping-Event online kreiert haben. Lena, gib uns ein wenig Kontext. Was war das Projekt oder was haben wir getan? Ja, in dem Projekt ging es natürlich zum einen wie bei jedem digitalen Event eigentlich darum, Informationen rüberzubringen, aber eben auch dem Besucher die Möglichkeit zu geben, dort direkt Produkte, die vorgestellt sind, auch zu ordnen. Und der große Vorteil ist dabei, gerade bei Produkten, die bekannt sind oder nicht erklärungsbedürftig, dass man dann eben im geschäftlichen Kontext auch direkt quasi seine Arbeit verrichten kann als Einkäufer, um dann eben auch Bestellungen aufgeben kann. In dem Zusammenhang ging es um, ja, Essen. Ja, Es war, genau. ein, war eine spannende… Ja, nicht nur, ne? Nicht? Nee, es gab auch, ähm, also alles, was so im Supermarkt verkauft ja, okay. wird. Das war so Food- und Non-Food-Bereich. Für mich ist eher so das Essen hängen geblieben. Ja, das waren auch diese ansprechenden Bilder, die dir da wahrscheinlich jetzt so in der Erinnerung aufploppen. Genau, und du hattest es angesprochen, häufig bekannte Produkte, äh, dort waren dann eben Unternehmen als Besucher unterwegs, die eben ein eigenes Sortiment haben, das waren Bäckereien, das waren ähm, Kioske, Supermärkte. Supermärkte, also alles Mögliche in dem Bereich. Das heißt, die, die wussten über ihr Sortiment Bescheid und wollten waren auf der Jagd nach Messerabatten. Genau, das ist ja immer ganz essentiell, wenn man auf eine solche Messe, egal ob sie analog oder digital stattfindet, geht, dass man dann eben auch entsprechend monetär davon profitieren kann. Zum einen natürlich, indem man neue Produkte aufspürt, die vielleicht für den eigenen Kunden eben ein entsprechendes, Mitnahme-Ding darstellen können, aber natürlich auch zum anderen dann klare Zahlen, klare Fakten, dass man dann davon profitiert, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt eben bestimmte Dinge gekauft hat und die dann eben mit einem Rabatt eingekauft hat. Ja, und seit dem Projekt gehe ich auch ehrlich gesagt mit viel, viel offeneren Augen durch den Supermarkt und gucke mir halt so Displays an. Wie wird man eigentlich dazu, dazu verleitet, ähm, bestimmte Sachen zu kaufen und ich muss sagen, ich, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, ich falle da auch häufig drauf rein. Also äh, jüngstes Beispiel … Kann ich bestätigen, ja. Ja, da warst du sogar bei, genau. Ähm, ich hatte eigentlich schon volle Hände, Lena und ich waren zusammen einkaufen und ähm, dann sind wir an so einem Display mit Vitaminwasser vorbeigegangen. Und ähm, ich kannte das Produkt ähm, ja, aus anderen Läden, hatte es aber in dem Laden, wo wir eben waren, noch nie gesehen und dachte mir, ach ja, wäre doch mal ganz schön, das mitzunehmen. Oder ich erinnere mich an die Werbung auf dem Supermarktparkplatz, wo wir noch drüber diskutiert haben, sieht das jetzt eigentlich ansprechend aus oder nicht? Das war irgendwie so ein ähm, Baileys, ähm, was Erdbeere. aber aussah als, als wäre das, das mit irgendwie Erdbeere, auf, auf einem Müsli oder so. Also, ja. Also, wenn man äh, sich die Details nicht angeschaut hat, fand ich die Werbung ziemlich überzeugend. Ich fand, es sah sehr lecker aus, dass die Stimmung, die erzeugt wurde, war sehr, sehr positiv. Aber klar, diese Riesenplakate ähm, haben natürlich, ich sag mal, äh, einen Maßstab, der die Realität jetzt nicht abbildet. Ach, Und ist eine Bailey's Flasche normalerweise nicht, anderthalb Meter hoch? Nee. <lacht> Ja, aber ähm, gebe ich dir recht, diese, diese Displays, die dort auch eben Teil des Angebots waren, ich habe mir die auch sehr genau angeguckt und ich muss sagen, für mich ist das gar kein Reinfallen, es ist eher eine Inspiration von Dingen, die man äh, eben auch gut gebrauchen kann, worüber man sich freut, wenn man sie einfach mal hat, weil es was Besonderes ist und ähm, ja, gerade diese Displays sind natürlich in dem Bereich auch immer spannend für die Inhaber der Läden, weil sie eben durchdacht sind, äh, um Kunden das Produkt eben schmackhaft zu machen. Ja und genau das wurde ja auch auf der Messe präsentiert, also die Vorteile, die sich eben aus bestimmten Produktneuheiten ergeben und dann gekoppelt mit attraktiven Angeboten, sodass es eben ein Mehrwert war, eine Veranstaltung zu besuchen und das ist ja etwas, was wir schon so häufig festgestellt haben, dass Veranstaltungen vor allem online einfach abliefern müssen. Aber auch analog. Ja, also aber analog, analog würden Ordermessen auch nicht so gut funktionieren, wenn man nicht wüsste, ich kann jetzt hier einen guten Preis machen. Weil ähm, überall ist eigentlich der Einkauf auch ein essentieller Bestandteil für Geschäftserfolge. Weil wer teuer einkauft und zu günstig verkauft, äh, kann zwar einen hohen Umsatz haben, aber die Marge ist eben dann nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, das stimmt. Und ich fand es eigentlich spannend, so dieses diesen Event-Charakter mit dem Bestellcharakter zu verknüpfen, weil es ja eigentlich genau das ist. Ich sag mal, Live-Shopping ist sowas, äh, Order-Messen sind sowas. Gut, Live-Shopping geht ein bisschen mehr noch in Richtung Entertainment und nicht nur Infotainment, würde ich es nennen. Ähm, aber das ist genau das, was eben online funktioniert und was auch Erfolge von Online-Events nachher messbar machen kann. Finde ich auch super spannend. Und ein Vorteil im Digitalen, den ich dort ganz klar sehe, ist, die Einfachheit für den, für den Endnutzer, weil ähm, ich kenne auch analoge Ordermessen und ich weiß auch, dass, ähm, dass äh, solche Veranstaltungen gerne besucht werden. Aber ein Riesen-Nachteil finde ich ist, dass jeder so sein eigenes Bestellformular hat und du ständig deine Daten eingeben musst und dann ankreuzen musst zum Beispiel, was du haben möchtest. Und eigentlich ist das so ein bisschen das, wie man das aus Supermärkten auch kennt, dass man so selber scannt und seine Produktliste erstellt. Und genauso ist es auf einer ähm, Ordermesse in der digitalen Welt eben auch. Man packt seinen Warenkorb voll, ganz egal, welcher Aussteller jetzt gerade dieses entsprechende Produkt denn bestellt. Die Bestellungen werden richtig zugeordnet bei uns unserem System, bei unserem Ansatz, ohne dass man jetzt darauf achten muss, jetzt bestelle ich erst für den Aussteller, dann bestelle ich für den nächsten. Also man kann irgendwie so, wie man das auch vom Online-Shopping kennt, erstmal nach Lust und Laune in den Warenkorb packen, dann einfach bestellen. Die Distribution der Bestellung wird eben von der Technik übernommen und Dafür ist es für den Endkunden ein sehr, sehr einfacher Bestellprozess, ein gutes Erlebnis. Das war jetzt eine Veranstaltung im B2B-Bereich. Ich hatte es angesprochen, äh, wer so die Besucherzielgruppe war. Äh, lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, welchen Anwendungskontext so eine, ein Shopping-Event äh, im Bereich B2C hätte, weil da sehe ich ehrlich gesagt Riesenpotenziale. Ich war ein, zwei Mal auf so einer Messe. Wo, ähm, es war eine relativ kleine Messe, aber alle haben da irgendwie gekauft. Also das eine war so eine, eine, eine ähm, weiß ich nicht hier, so ein, wie nennt sich das, Wenn, wo du auch Töpfe und sowas… Haushaltswaren. Haushaltswaren, ja, aber da gibt es dann auch Gartengeräte. Alltägliche genau, also, Dinge. Genau, und dann sind das so Wanderhändler, die dann von Messe zu Messe und dann verkaufen die da Unmengen an Töpfen und Unmengen an Gartenscheren und solcher Sachen. Und auf der anderen Messe, da ging es um ähm, Hunde. Mhm. Ähm, die haben da sind da mit einem 40-Tonner hingefahren, haben einen Stand aufgebaut und am Ende war alles äh, leer, leer genau. Und das funktioniert so gut, weil ähm, du natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung dahin gehst. Einerseits, dass du äh, vielleicht was abstauben kannst und andererseits, dass du vielleicht äh, ein gutes Angebot einsackst und dann musst du ja zuschlagen. Und ähm, das ist ja im E-Commerce häufig nicht der Fall. Wir, also bis vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, alles ist immer verfügbar. Ja, also ich hatte ich nie recht. ein anderes Gefühl dass ich mal länger auf irgendwas warten musste. Heute ist es ein bisschen anders. Vielleicht liegt das auch daran, weil, weil wir andere Produkte nachfragen. Aber zum Beispiel ähm, mit unserer neuen Kamera ist es für uns völlig in Ordnung, drei Monate zu warten. Das war für mich letztes Jahr unvorstellbar. Oder Grafikkarten, ähm, all, all das. Ähm, da sind Wartezeiten mittlerweile ganz normal. Und, ähm, Leider, ne? Ja, und diese Begrenztheit auf einem Event... Das ist halt spannend zu, zu untersuchen, wie, wie reagieren Menschen darauf, dass es eben nur begrenzt Angebote gibt. Ja, du hast es jetzt eben schon ganz gut angesprochen und mit den zwei Beispielen, die du genannt hast, würde ich jetzt gerne mal wieder eine Hypothese droppen. Ich weiß, dass das eigentlich, eigentlich deine ist das meine Aufgabe, Aufgabe ist, ja. aber ich äh, übernehme den Part jetzt einfach mal, weil das noch gar nicht passiert ist. Und Übrigens wollte ich kurz einwerfen, mir wurde gesagt, dass es unheimlich schwer ist, unsere Stimmen manchmal auseinanderzuhalten. Also jetzt spricht Lena und äh, beglückt uns mit einer Hypothese. Oder ja. mit einer These, wir wissen es noch nicht. Meine Hypothese lautet, dass diese B2C-Events nur für einen bestimmten Produktkreis funktionieren oder gut funktionieren können. Und zwar, bevor du mich jetzt hier weiter so fragend anguckst, beantworte ich die Frage direkt, was meine ich damit? Ja, also ich meine damit, das müssen Produkte sein, wo man eine Emotionalität aufbauen kann, wo der Reiz da ist, wenn man es kauft, wo man sich darüber freut, also nicht so diese, ich muss zwar Müllsäcke kaufen, aber ich werde diese Müllsäcke nie auf einem digitalen Event kaufen, aber zu einem guten Preis. Also letztlich ist ja alles emotionalisierbar, guten Müllsäcke, ne? aber da kannst du auch sagen, ja, das sind die Müllsäcke, die Kinder und Mann und Frau gerne rausbringen. <lacht> ja gut. Ja, aber du weißt vielleicht, ich, was ich weiß, meine. weiß, was du meinst. Es müssen Konsumgüter sein. Wobei auch da würde ich sagen, im Moment ist das noch so, ja. Aber es kann sich auch noch anders entwickeln, weil wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass wir mal ein Auto online kaufen werden und uns, und, und, uns dieses eben auch liefern lassen? Ich kann es mir auch ehrlich gesagt immer noch nicht vorstellen, aber das ich bin passiert. davon überzeugt, dass das in Zukunft die Normalität sein wird. Und der Mensch ist zwar so ein Gewohnheitstier, aber wenn man behutsam, sage ich mal, seine Gewohnheiten anpasst, dann ist dieser Prozess ja gar nicht mehr so sichtbar. Deshalb glaube ich, ähm, hast du recht, dass sicherlich man kann mit allem alles machen, aber ich glaube, so für den Einstieg sind so diese entertainment äh, Veranstaltungen, wo man was drumherum baut, wo man ähm, super Angebote hat, die man dem Besucher dann eben auch entgegenbringen kann, äh, sind da wahrscheinlich der einfachere Einstieg. Was ich mir da gut vorstellen könnte, ähm, wir werden ja auch in Zukunft nicht jeden Abend unterwegs sein. Es gibt zwar viel nachzuholen Und ich freue mich auch auf jedes Grillevent, wo wir gesagt haben, das holen wir nächstes Jahr nach oder auf jeden Geburtstag oder jede Hochzeit, ähm, wo wir gesagt haben, ja, nächstes Jahr kommt das alles. Ähm, aber trotzdem wird es ja Tage und Abende geben, wo man zu Hause ist, wo man unterhalten werden möchte, wo eine gute Show mit guten Angeboten durchaus auch Potenzial hat. Gebe ich dir recht. Dann haben wir uns jetzt geeinigt bei meiner Hypothese. Ja. Also … Du ähm, lebst im Hier und Jetzt, ich lebe in der Zukunft, wie das häufig so ist. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber du, du hast schon recht. Also wenn man damit anfängt, muss man ja auch von Anfang an zumindest in gewisser Art und Weise Erfolge haben, damit man dran bleibt. Ne? Das, das, die große Schwierigkeit bei B2C-Events ist eben auch, dass die Zielgruppe viel, viel größer ist. Also wenn ich jetzt ähm, im B2B-Bereich Unternehmen als meine Besucher anspreche, dann spreche ich ein Unternehmen an und kann das zum Beispiel als Multiplikator nutzen, indem ich dann alle Einkäufer eines Unternehmens einlade und bei B2C ist ja jeder ein individueller Einkäufer und das ist einfach im Besuchermarketing ähm, eine andere Herausforderung, der man da gegenüber weil natürlich der, der ähm, individuelle Besucher, der im Consumer-Bereich unterwegs ist, eben auch eine Menge schon gewohnt ist und auch eine Menge Qualität kennt und das ist im B2B-Bereich auch so klar. Aber da braucht es einfach viel, viel häufiger Überzeugungsarbeit, ähm, ihm zu sagen oder ihr zu sagen, ja, jetzt ist vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, dieses B2C-Event zu besuchen, tolle Angebote zu ergattern und einfach auch ein bisschen Spaß zu haben und einen schönen Abend vielleicht. Ja, aber das sehe ich auch nicht so als Problem. Also ähm, Besucherakquise, das wird häufig auch, eben gegen digitale Veranstaltungen verwendet, dass Zufälle fehlen oder dass ähm, es schwer ist, ein richtiges Targeting hinzubekommen. Das sehe ich zum Beispiel nicht so, weil es gibt keinen Ort, an dem ich besser definieren kann, wen ich erreichen möchte als das Internet. Nee, also ich meine das jetzt auch nicht im Sinne von Zufällen, sondern im Sinne von Entscheidungsträgern. Das ist ja ein generelles ja, Thema recht, im B2C. Hast du einfach ähm, aufgrund der Tatsache, dass du an einen individuellen Käufer oder eine individuelle Käuferin verkaufst, ähm, eine viel höhere Zielgruppenbasis? Ja, ja, das stimmt, Also ähm, das, stimmt. Das, das ist eher das, was ich meine. Also Zufälle gibt es da genauso. Und ich glaube, da haben wir auch schon viele tolle Beispiele erlebt, wo äh, Geschäfte zustande gekommen sind, die wahrscheinlich in der realen Welt so nie zustande gekommen wären. Und ich glaube, ob das digital ist oder analog, spielt da gar keine Rolle. Aber wenn Menschen auf Netzwerk fangen sind, äh, ja. dann passieren diese Zufälle. Und da ist das ganz egal, ob man sich face-to-face äh, -face trifft oder eben digital, diese Zufälle gibt es. Ich möchte ergänzen, Menschen, die mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ja, und auch mit einem offenen Mindset. ja, Also die eben genau danach auf der Suche sind, äh, Kontakte zu knüpfen und einfach mal dann, wenn man einen Datensatz hat, da auch anzurufen und mal zu schauen, wo, wo kommt man denn raus. Also das äh, ist ja… Äh, auf analogen Veranstaltungen genau das Gleiche. Es gibt die, die die Strategie haben, ich gucke jetzt auf den Boden und hoffe mal, dass mich keiner anspricht. Und ja. dann gibt es die, die keschern sich den letzten äh, letzten Besucher aus der hintersten Ecke noch da aus äh, ähm, auf den Stand, um einfach mit äh, demjenigen dann ins Gespräch zu kommen und … Das ist das, was man verstehen muss. Und klar, wer sich verschließt vor bestimmten Dingen, der wird auch keinen Erfolg damit haben. Aber das ist, glaube ich, eine generalistische, äh, einfach eine ja ähm, überall geltende Tatsache, dass äh, man dem Ganzen auch gegen offen, gegenüber offen stehen nee, sein muss. Ja, ähm, haben wir das letzten Podcast gesagt, dass je häufiger oder je mehr man tut und je mehr Spuren man hinterlässt, dass äh, desto ähm, größer ist die Wahrscheinlichkeit für Zufälle. Ja, genau, das knüpft eigentlich exakt daran an. Ähm, das gilt für die analoge Welt, das gilt für die digitale Welt. Also ähm, kann, man, kann man, eigentlich, also ich würde sofort so unterschreiben, weil das auch meine, meine Erfahrungen, die ich ähm, die letzten Jahre gesammelt habe, definitiv bestätigen. Gut, dann werde ich die Folge mal mit einer kleinen Vorhersage abschließen. Okay, wieder so eine Zeitkapsel jetzt hier. Eine ich bin Zeitkapsel. Ich sage, es wird in Zukunft Events geben für B2B, für B2C. Da würde ich gar nicht so differenzieren, weil am Ende sind überall Menschen dahinter, ähm, die Information, Entertainment und gute Angebote verknüpfen und diese Veranstaltung, egal ob sie analog stattfinden oder digital, werden erfolgreich sein kann ich so unterschreiben und ich äh, freue mich schon in zehn Jahren, wenn wir uns diesen Podcast dann vielleicht nochmal anhören, unsere jungen Geister dann nochmal äh, zurückholen und äh, vielleicht uns dann entsprechend Recht geben können oder vielleicht auch sehen, hm, es ist anders gekommen, als wir dachten, obwohl ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen <lacht> kann, um diese These jetzt nochmal zu untermauern. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, äh, hat wieder großen Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auf die nächste Woche. Ich freue mich auch. Bis, Bis dann. dann.